Light FM vous connecte de Beyrouth au reste du monde avec Tania. Bonjour, c'est Tania Hadjitomamhana et comme tous les mercredis, ma rubrique de Beyrouth au reste du monde. Alors ce matin, comme tous les matins, Mur, Wasat, Awhalo. Rien ne vaut une bonne tasse de café libanais pour ouvrir d'abord le premier œil et puis les deux. Dans ce délicieux arôme qui embaume tous les recoins du pays. Et puis bien sûr, tout au long de la journée, la tasse sera suivie d'autres tasses tant ce rituel fait profondément partie de notre quotidien. Pas une visite, pas une rencontre, pas une occasion ne passe, pas une affaire ne se concrétise sans ce protocole immuable. Et c'est autour d'un café que les naissances, les mariages se fêtent et que les morts se pleurent et se regrettent. Rekwe, Bri, Fungin sont solidement ancrés dans les mœurs libanaises. Et Mahel au Balahel, le café est le compagnon de tous les jours. Venu du Yémen, où les soufis en étaient grands amateurs à cause de l'action tonique de ce breuvage sur l'éveil cérébral, arrivé en grande fanfare au Proche-Orient, le café est introduit au Liban au cours du XVIe siècle, durant l'occupation ottomane. Depuis ces langoumots, et autour de cette liqueur noire qui envahit la bouche et délie les langues, la vie s'organise. Offrir du café tous les jours aux visiteurs familiers, aux inconnus de passage, aux compagnons d'infortune ou aux associés en affaires, celle des relations solides, puisque basées sur une offrande et une idée de partage. L'inconnu, le visiteur, l'ami, boit le café issu d'une même cafetière, comme une sorte de matrice, comme ailleurs sous d'autres cieux et en d'autres temps, on fumait le calumet de la paix. Omniprésent dans tous les foyers, le petit noir se retrouve également dans la rue où des vendeurs à la tasse brandissent des cafetières fumantes et vantent les bienfaits de cette haroué qui augmenterait la vigilance et les réflexes. Autour de cette petite tasse se sont insurées plusieurs traditions. Il est de bon ton, par exemple, de ne pas offrir directement le café aux visiteurs, car ça impliquerait qu'on souhaite, qu souhaite les voir partir très vite. De même, il ne faut pas trop attendre, car ça signifie un manque d'égard vis-à-vis des visiteurs. Donc l'hôtesse devrait pouvoir doser le temps et trouver le moment adéquat pour offrir ce pourquoi on est venu, la tasse de café. À l'occasion de funérailles, pour bien montrer que l'on partage la douleur de la famille, il faut boire son café amer pour mieux déguster l'amertume de la vie. Renverser du café est par contre un signe de générosité et de chance, et personne ne vous en voudra. Si une auréole plus claire est visible à la surface, c'est que la personne qui va boire la tasse touchera d'ici peu une somme d'argent. Si une bulle se forme, il faut impérativement la crever avec le petit doigt avant de boire une seule goutte de café, car ce serait le signe d'un mauvais œil, porteur de malédiction. Enfin, il est une habitude, une croyance qui se retrouve partout au Liban. Toute personne ayant trempé ses lèvres dans cette fameuse liqueur noire, il laisse sa marque d'une façon indélébile. Ainsi, en accomplissant ce geste semble tout assez banal, son destin se trouve à présent au fond de la tasse et de ce petit récipient garni de chemins et de signes on pourrait interpréter ce dont demain sera fait. Le marque de café révèle tant de choses que l'habitude est prise pour beaucoup de Libanais, une fois le café bu, de renverser la tasse presque vide d'un coup sec pour mieux la retourner ensuite, après cinq minutes, et mettre sa vie et son avenir entre les mains de la voisine qui dira ce que la tasse voudra bien lui confier. Que celui qui n'a jamais retourné sa tasse de café d'un coup sec me jette la première goutte. Pianandaktari et nous voilà embarqués dans une drôle d'aventure où les interprétations de la liseuse de café se bousculent. On n'y croit jamais vraiment, bien sûr, 
Mais qui oserait refuser à la cousine, la voisine, qui tient sa sens de sa mère, qui elle-même la tient de sa mère Bref, la gentillesse de nous empêcher de tomber dans les pièges que la vie nous réserve. Et c'est dans les villages, mais aussi plus discrètement dans les villes, que l'on s'échange de mère en fille, de voisine en voisine, ces dizaines de petits codes qui permettent de décrypter tout le langage du café. Alors au fond de la tasse, le savoir ancestral, les yeux perçants et l'imagination indispensable verront certainement un poisson pour la fortune toute proche, un serpent pour les faux amis, un œil pour une voisine envieuse, un cheval pour un cadeau à venir, l'image de Dieu qui est bien sûr partout et pour finir un grand oiseau pour une proche délivrance. Et quand on nous demande d'un air très sérieux de nopsom, c'est-à-dire marquer du pouce le fond de la tasse, c'est là où le vrai destin intervient. Et pour finir, savez-vous que si nous, on n'a pas inventé le café noir, on a quand même donné le choix aux visiteurs entre le café noir et le café blanc Et ça, c'est typiquement libanais. Surtout que dans notre café blanc, il n'y a pas de café trop fort un mercredi prochain. Vous écoutiez de Beyrouth au reste du monde avec Tania dans Sunny Side Up.